0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Der heutige Podcast wird gesponsert von steuerberaten.de, dein Marktführer für Online-Steuerberatung bereits 2009 100% digital unterwegs, Experten für FBA und alles, was du brauchst, um dein E-Commerce-Business steuerfest zu machen. Schau rein unter steuerberaten.de/fba. Lass dich beraten und lass dir unverbindlich ein Angebot erstellen. Ja, herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast. Hier ist Thomas und ich freue mich, heute wieder über die USA zu reden. Heute wird aber ein bisschen anders zum Thema USA, weil äh, du hörst nicht von mir, wie das geht. Ich aus der Schweiz habe ja immer noch ein bisschen einen, einen eigenen, äh, eigenen Winkel, eine eigene Perspektive. Heute rede ich mit Till Andernach. Um, herzlich willkommen zum Podcast, Hill.
1: Servus. Hi. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, cool. Um, man kennt dich ja. Du warst auch schon im Podcast. Wir haben damals zum Thema Freight ähm, diskutiert, Freight Hub. Um, vielleicht kannst du dich direkt nochmal vorstellen, sagen, so, was du aktuell tust, was so ein bisschen dein Hintergrund ist und wieso wir gemeinsam über die USA reden heute.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, in der Tat, das ist das zweite Mal, dass ich jetzt äh, bei dir beim Podcast bin. Ähm, letztes Mal haben wir gesprochen über den ähm, Import aus Asien. Ähm, damals war ich noch für, für Freight äh, Hub tätig. Und ähm, heute geht es eben äh, zum Thema USA. Also wie kriege ich Ware ähm, aus Europa oder meinetwegen auch aus Asien direkt in die, in die USA. Bei Freight Hub hatte ich eine hervorragend gute Zeit, habe da eine wahnsinnig äh, eine Menge gelernt. Ähm, aber besonders eben, wie man Ware von A nach B bekommt. Und das ist ähm, ja zum einen... Physisch wichtig, aber eben auch auf dem Papier wichtig. Also wie kriege ich Ware auf dem Papier von A nach B? Das ist dann in gewisser Weise auch, auch austauschbar. Und heute wende ich das eben an, wenn es darum geht, Sellern zu helfen, international zu, zu expandieren. Also ich schaue eben auch andere Marktplätze an, wie Australien oder Japan, aber der, der Fokus liegt ganz klar auf den, auf den USA. Genau, ich war insgesamt anderthalb Jahre bei, ähm, bei Freight Hub, habe dann ähm, zuletzt ähm, auch relativ viel Kontakt gehabt äh, mit einem ähm, Team von Amazon hier in, hier in Berlin und ähm, habe mich habe da quasi diese äh, USA-Thematik ähm, auch, auch kennengelernt. Ja. Ähm, mhm. Ich bin jetzt seit Ende letzten Jahres ähm, selbstständig, mache ähm, relativ viele äh, Projekte im Bereich E-Commerce ähm, und wie, wie gesagt, arbeite viel mit, mit Sellern, die international expandieren, Schwerpunkt USA. Ähm, und... Äh, ja, soweit, soweit soweit erstmal dazu.
0: Ja, spannend. Also da, da interessiert es mich sehr. Deine Perspektive zu sehen, da kann ich sicher einige Fragen noch beantworten für mich und auch ein bisschen halt besser das Gefühl kriegen für, für den deutschen Kunden, weil ich muss leider oft in den Podcasts sagen, für mich war das relativ einfach, aber ich weiß halt nicht so recht, wie das aus deutscher Perspektive ist, besonders im Bereich Steuern und, und Buchhaltung und diesen Dingen. Ähm, ja, äh, vielleicht legen wir direkt los und gehen so mal auf das Thema ein, wieso ist die USA interessant und für wen ist die USA interessant? Also für wen kommt das überhaupt in Frage, da, da mit dem Gedanken zu spielen oder wie, ja, wie sind so die Grund, Grundlagen?
1: Okay, aber vielleicht eine Information äh, vorweg, also für all die Fleißigen da draußen, ihr braucht euch keine Notizen machen. Ähm, auf amazonusa.de ähm, habe ich ein kleines äh, Cheat Sheet vorbereitet. Da sind quasi all die Notizen ähm, äh, zu unserer Unterhaltung heute drin. Ähm, und äh, teilweise äh, führe ich da vielleicht auch mal ein bisschen weiter aus, als es, als es heute möglich ist. Aber das Thema kann ähm, relativ umfangreich werden. Aber ähm, ja, steigen wir ein. Um deine Frage zu beantworten, ähm, die USA. Als, als solche sind halt sehr interessant, weil man, weil man relativ einfach ähm, einsteigen kann. Bevor wir das machen, wollte ich nochmal einen Schritt zurückgehen und ähm, vielleicht einen Punkt mit aufnehmen. Grundsätzlich ist, ist global zu verkaufen ähm, halt sehr interessant. Ja? Das heißt, für jemanden, der jetzt ähm, in Deutschland oder meinetwegen in Europa ähm, schon, schon erfolgreich ist, äh, lohnt sich halt der, der Blick über den, über den Tellerrand. Ähm, und nicht nur unbedingt aus Amazon-Perspektive, sondern ähm, grundsätzlich auch aus aus Business-Perspektive, ja. Ich weiß nicht, wer sich äh, schon mal mit Portfoliotheorie beschäftigt hat. Ähm, wenn ich in mehreren Märkten verkaufe, habe ich eben, kann ich mir folgendes zunutze machen. Die volkswirtschaftlichen Trends in den verschiedenen Märkten gleichen sich aus, ja. Also, wenn ich beispielsweise in zwei Märkten verkaufe und ähm, in dem einen nehmen meine Verkäufer um Rate X zu und in meinem anderen nehmen meine Verkäufer um Rate minus X ab, ähm, dann ist der Netteffekt gleich Null, ja. Und gleiches gilt zum Beispiel auch. Fürs, fürs Währungsrisiko. Also wenn ich beispielsweise in Asien ähm, mit US-Dollar einkaufe und ähm, ich kann ähm, durch meine Umsätze in den in den USA ähm, US-Dollar generieren, kann ähm, ich damit ähm, ja das, das Wechselkursrisiko zwischen den Währungen so ein bisschen eliminieren. Ja. Mhm. Außerdem gibt es halt auch die Möglichkeit über eine, ähm, ja dann meinetwegen auch sehr komplexe ähm, oder sehr komplexe Holdingstrukturen ähm, auch auch steuerlich besser wegzukommen. Ja. Ähm, aber das soll jetzt heute nicht 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 Thema sein. Aber abgesehen davon ähm, ist Global Selling halt auch aus, aus, aus Amazon-Perspektive ähm, sehr interessant. Ja? Also ich habe halt die Möglichkeit, ähm, in zwölf ähm, Marktplätzen ähm, insgesamt präsent zu sein, erreiche damit mehr als 300 Millionen Kunden, habe insgesamt 125 äh, Warehouses, in denen ich meine ähm, Ware einlagern kann. Ähm, das ist halt insgesamt nur Infrastruktur, die bietet sonst eigentlich niemand anders. Ja? Ich habe hervorragenden ähm, Kundenservice weltweit in den lokalen Sprachen also Amazon macht es da schon extrem, extrem leicht, ähm, international zu expandieren. Und wer das Amazon-Game ähm, auf dem einen Marktplatz verstanden hat, kann das Wissen halt eben dann auch äh, transferieren auf den auf einen anderen. Ja. Mhm. Stichwort ähm, Selection Parity. Äh, Amazon hat eben ein gewisses Interesse daran, ähm, sogenannte Selection Parity zu schaffen. Also sprich, ähm, die Warenauswahl über alle verschiedenen Marktplätze ähm, auszugleichen, zu synchronisieren. Ähm, Sicher ist, ist, ist auch klar, dass das ähm, langfristig kein Ziel ist, was zu 100 Prozent erreicht wird, aber zumindest wollen sie sich dem annähern. Mhm. Die USA sind jetzt besonders interessant, wie ich schon sagte, weil sie am einfachsten sind, dort einzusteigen und auch das, das größte ähm, Potenzial zeigen. Also für alle, die Interesse haben, ich werde demnächst nochmal einen Vergleich aller, aller Marktplätze zu, zusammenstellen ja, und da quasi die verschiedenen Hürden zu den verschiedenen Marktplätzen ähm, aufzählen. Ah, das ist aber jetzt noch nicht online.
0: Das, da will ich auf jeden Fall nachher noch darauf eingehen, dass du sagst, der Einstieg in den USA ist am einfachsten, weil ich glaube, das ist nicht so die gängige Meinung, ähm, wenn man so mit den normalen Sellern redet. Weil die es halt einfach noch nicht probiert haben. Und ich kann das ein Stück weit verstehen, aber da freue ich mich, wenn ihr da noch ein bisschen vertieft drauf eingehen später.
1: Ja, ja, ich denke mal aus der Perspektive, wenn man jetzt ähm, in Deutschland oder in Europa schon verkauft, <lacht> wobei ich mit der Aussage auch, auch vorsichtig wäre. Also ich habe zum Beispiel viele ähm, Seller auch, auch äh, beobachtet, äh, die mit PAN EU deutlich größere Schwierigkeiten hatten, als, als sie mit den USA gehabt hätten. Ja. Genau, wenn man jetzt als 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 wirklich Neuling einsteigt, ähm, genau, das wäre vielleicht nochmal eine, eine, eine andere äh, Perspektive, aber können wir gerne nochmal drüber sprechen, ja. Die USA sind halt besonders interessant. Ich habe ähm, 163 Millionen ähm, ähm, unique äh, Besucher auf, auf Amazon.com. Ähm, die ganze Welt äh, kauft da im Grunde ein, also so wie wir in Deutschland äh, früher auf .co.uk eingekauft haben, ähm, ähm, kaufen halt... Äh, ja, viele andere heute noch auf .com ein, ne, wo, wo es eben selber keinen kein Amazon-Marktplatz gibt. Ähm, abgesehen davon sind die sind die Nutzer ähm, aus den USA, halt benutzen alle die gleiche Sprache, ähm, gut, immer abgesehen von von, von Spanisch jetzt, ja, ähm, und befinden sich aber alle in einem Rechtsraum. Und das ist eben auch der große Vorteil gegenüber der EU, ja, wo ich dann ähm, fünf Marktplätze habe und ähm, wenn ich Polen und Tschechien mit hinzuziehe, äh, mich dann schon in, in, in sieben Rechtsräumen bewegen und auch irgendwo auskennen muss, ne. Mhm. Außerdem ist der, der Anteil ähm, von Amazon am gesamt E-Commerce ähm, in den USA liegt bei knapp, äh, 50 Prozent. Und äh, tatsächlich war das Wachstum von 2016 auf 2017 ähm, noch 5 Prozent. Ja, das heißt, äh, ich höre halt häufig auch die Meinung, der Markt sei schon, sei schon voll. Ähm, das mag sicher richtig sein, dass äh, in den USA äh, Private Label schon, schon länger ein, ein Thema ist. Aber äh, nichtsdestotrotz wächst äh, der, der Markt an, an, an sich noch. Mhm. Genau, das heißt, wer jetzt ähm, ja, in Deutschland schon verkauft und überlegt, ähm, den, den, den Sprung zu machen, ähm, der wird in, in, in gewisser Form auch belohnt. Ja, also sag mal, früh, früh aufspringen ähm, lohnt, sich, lohnt sich hier. Und zwar ähm, aus, aus zweierlei Perspektive. Zum einen gibt es die Möglichkeit, ähm, sogenannte Linked-Accounts anzulegen, also sprich meinen ähm, deutschen oder europäischen Account mit dem amerikanischen ähm, zu verbinden. Und äh, dann kann ich einen Teil meiner, meiner Performance, äh, meiner Seller-Performance mitnehmen, äh, kann Content mitnehmen, äh, kann zum Beispiel auch äh, Kategorie-Ungating ähm, mitnehmen. Und das, das Zweite ist ähm, Feature-Adoption, ja, ähm, ich nenne jetzt nur, mal, nur ein paar. Ähm, die USA sind halt, sind halt häufig ähm, ja, Spielplatz, sage ich mal, für neue Features, wo eben neue Features zuerst getestet werden, wo Innovation ausprobiert wird und dann auf andere Marktplätze ausgerollt wird. Ja. Ähm, also beispielsweise der ja, Prime Day oder Amazon Exclusive, ähm, das Early Reviewer Programm. Äh, das sind eben alles äh, Programme oder, oder Features, die man, die man exklusiv in den USA nutzen kann, damit natürlich auch eine Menge Erfahrung ähm, sammeln kann, die man dann später, äh, wenn die Programme auch in anderen Marktplätzen ausgerollt werden, dort übertragen kann. Genau, und grundsätzlich ähm, lohnt es sich eben auch, die Features, die Amazon anbietet, äh, zu nutzen, weil ähm, das ja im Allgemeinen, man spricht immer so schön von dem Amazon-Algorithmus, ähm, die Sichtbarkeit deiner, deiner Listings nach vorne bringt. Mhm. Und außerdem, ähm, ich habe das, das Team in Berlin vorhin schon mal kurz ähm, erwähnt, es gibt hier in, in Berlin ein Amazon-Team, die halt ähm, bei dieser ähm, Expansion im Zweifel äh, unterstützen. Ja. Aber die sind zu erreichen unter äh, de-us-expansion-at-amazon.de. Ähm, ich glaube, die E-Mail-Adresse wurde auch schon mal bei euch in die Community äh, gepostet. Wichtig ist da, wenn ihr mit denen Kontakt aufnehmt, gebt euren Händler-Token an äh, oder die E-Mail-Adresse, mit der ihr euch ähm, in der EU oder in Deutschland im ähm, Seller Central anmeldet. Genau, aber Okay,
0: also diese Dinge, das schreibst du auch nochmal in das Amazon USA.de GG3, richtig? Ja,
1: vollkommen richtig, genau. Da findet ihr sowieso später eine, eine Liste ähm, mit, mit Kontakten, mit, mit, mit Wissen äh, oder teilweise auch mit, mit Rabatten und Voucher Codes und solche Sachen. Ähm, da könnt ihr äh, gerne mal nachlesen, äh, wie man am besten mit dem mit dem Team äh, von Amazon in Berlin spricht.
0: Ja. Also, ja, meine Meinung ist ja klar, es lohnt sich auf jeden Fall, in den USA zu starten. Wir könnten vielleicht ein bisschen über den Eintritt in den Markt reden. Und zwar würde ich gerne ein bisschen im Hinterkopf behalten, was ist das für ein Seller, der noch gar nicht verkauft? Was muss der beachten? Oder halt für jemanden, der halt schon gut verkauft in Deutschland und der EU und quasi in die USA expandieren will. Also, dass wir ein bisschen im Hinterkopf behalten was ist identisch oder was macht es einfacher für den einen oder für den anderen? Ähm, ja, vielleicht kannst du mal äh, da beginnen, was, was du für eine Strategie deinen Kunden empfiehlst und, und wie, wie er da vorgeht. Ja, gerne. Also
1: grundsätzlich unterscheide ich zwischen, zwischen zwei Strategien. Ähm, die eine nenne ich mal die All-In-Strategie und die andere wäre das, das Lean-Setup-Setup. Ähm, ich denke mal, wir brauchen jetzt mit, mit, mit der All-In-Strategie uns vielleicht nicht groß auseinandersetzen. Das äh, trifft jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, den Geschmack der Leute, die hier, die hier zuhören. Das wäre jetzt, ähm, wenn ich halt drüben direkt eine äh, Company aufsetze und mich auch in allen Bundesstaaten schon für die Sales-Tags registriere, ähm, also von Anfang an äh, weiß, wo ich, wo ich hin will. Was ich halt sehr attraktiv finde an den USA, dass man, dass man relativ einfach anfangen kann und testen kann. Ne? Ich will nicht, nicht sagen, dass man später mal ähm, auch da rauskommt, ähm, dass man eben das gesamte Setup in den USA hat. Aber es ist eben ähm, sehr einfach möglich, mal ähm, erste Verkäufe zu generieren, zu schauen, wie, lauf, wie läuft mein Produkt eigentlich an ähm, und dann mein Setup peu à peu ähm, auszubauen. Ja, das äh, werden wir später auch nochmal darauf eingehen. Ähm, ist aber halt eben auch ja, kulturell ein Unterschied. Ja, in den USA ist es halt ähm, ja, gang und gäbe sehr üblich, ähm, auch, auch von der Zusammenarbeit mit den Behörden, im Zweifel erstmal anzufangen und dann ähm, später seine Umsätze äh, beispielsweise ähm, nachzumelden. Mhm. Also von daher denke ich mal, dass ähm, das, das, das Linie-Setup ähm, hat für die Hörer heute äh, deutlich die, die größte Relevanz. Ähm, ich reiße das, mal, ich reiß das mal, mal kurz ab. Also ähm, ich, ich kann eben aus Deutschland heraus äh, mit meiner deutschen ähm, Gesellschaft in den USA anfangen zu verkaufen ähm, und ähm, es ist abhängig auch von meinem von meinem Produkt ja, und kann eben dann, wenn ich merke, okay, es, es funktioniert, da ist, da, ist wirklich, da ist wirklich Zug drauf, ja, meine Umsätze rechtfertigen jetzt das Investment ähm, in, ein, in ein solideres Setup, ähm, tatsächlich irgendwann auch ähm, die Firmengründung in den, in den USA vornehmen, äh, das Ganze dann ausbauen mit einem mit einem Bankkonto ähm, und ja, dann peu à peu die, die Registrierung in den einzelnen Bundesstaaten machen. Aber du merkst, also wir müssen da jetzt dann wahrscheinlich schon wirklich auch sehr technisch werden und äh, on ein, äh,
0: einsteigen, um das zu verstehen. Mhm. Ja, welche Bausteine muss man dann so beachten? Vielleicht, oder was sind so die wichtigsten Themen, wo man sich mit beschäftigen sollte, wenn man, wenn man da einsteigt? Also gerade, wenn man so ein Linus-Startup ähm, versucht oder ein bisschen mal eben seine Füße nass machen will, ähm, wo kommt man nicht dran, dran vorbei?
1: Ja, ich sag mal, das sind wahrscheinlich ja, fünf, fünf, fünf Building Blocks, nenne ich die, ähm, also Sales, Tax und Steuern, Buchhaltung und Rechnungsstellung, ähm, Legal Setup, also äh, US-Firma, ja oder nein, ähm, Import und Zoll und dann Produkthaftung. Ähm, ich will mich jetzt hier mal beschränken auf die drei häufigsten Fragen. Ähm, ich hatte mal in der, in der Private Label Journey Gruppe hatte ich einen, eine Umfrage gestellt, was so die häufigsten Fragen sind. Und dabei ist rausgekommen: Brauche ich eine Gesellschaft in den USA? Wie bekomme ich meine Ware in die USA? Und wie funktioniert Sales Tax, Buchhaltung und Steuer? Ich glaube, wenn wir uns damit heute beschäftigen, mhm. dann haben wir schon ganz gut zu tun. Ja, klar bei auch. <lacht> okay, ja, steigen wir ein. Also brauche ich eine Gesellschaft in, in den USA. Ähm, spielen wir mal die Pros und Cons durch. Ähm, die Vorteile sind ganz klar, dass ich mein Produkthaftungsrisiko in den USA lassen kann. Ja, das heißt, ich kann meine äh, deutsche Gesellschaft ja, äh, schützen, welche Rechtsform die auch immer hat, ja, ob ich jetzt ein Einzelunternehmer bin äh, oder eine, eine Kapitalgesellschaft oder dergleichen. Ja. Ähm, ich kann eben mit der, mit der amerikanischen Gesellschaft, wenn ich das richtig aufsetze, ähm, die deutsche Gesellschaft aus, aus der Haftung nehmen. Die Nachteile ähm, sind eigentlich relativ übersichtlich. Es kostet mich halt Geld, das Ganze aufzusetzen und es hat gewisse jährliche laufende Kosten. Ne? Ähm, Hinzu kommt dann noch der, der Aufwand oder die sogenannten Opportunity-Costs. Und das ist eigentlich eine einfache Rechnung. Ja? Also wie hoch ähm, schätze ich mein äh, Produkthaftungsrisiko ein? Ähm, wie teuer, äh, ja, kost, wie, wie viel kostet mich jetzt die, die Gründung in den USA? Was kostet mich das ähm, übers, übers Jahr? Äh, und da muss das jeder für sich selber abschätzen. Ja? Ähm, wenn man sich dann entscheidet, äh, die Gesellschaft in, in den USA gründen zu wollen, kommt man an der Firma Alton ähm, eigentlich nicht vorbei. Die haben bei euch auch mal auf dem... Blog einen Beitrag äh, geschrieben zu dem Thema. Mhm. Aber das Entscheidende dabei ist eigentlich wirklich dass die 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 Produkthaftung oder das, das Risiko ähm, an dem Produkt. Ja, Und da muss sich halt auch äh, jeder jeder selber überlegen. Ähm, und da nehme ich auch jeden, ich sag mal, in seine unternehmerische Verantwortung, sich zu überlegen, okay, was für ein Produkt habe ich hier eigentlich? ja? Und anstatt zu überlegen, wie kann ich den ähm, den potenziellen Schaden von mir persönlich jetzt oder von meiner Gesellschaft in Deutschland abwenden, ähm, sollte man sich vielleicht eher überlegen, äh, wie kann ich dafür sorgen, dass dieser ähm, Schaden gar nicht erst entsteht. Ja, also beispielsweise ähm, eine Infrarotlampe für Babys, wäre jetzt ein Produkt, ähm, wo ich a, darauf achten würde, dass ich einen guten Supplier habe, der da auch anständige Ware herstellt und das auch ähm, dementsprechend zertifiziert bekomme. Ähm, und zweitens ähm, würde ich da jetzt eventuell ähm, tatsächlich dann auch überlegen, ähm, wie ich das Risiko ähm, von, von einem eventuellen Schadensfall ähm, dann, dann von der Gesellschaft in Deutschland äh, zumindest fernhalten kann.
0: Ja, ich überlege mir halt da immer schon erst gar nicht, solche Produkte zu machen. Genau,
1: also alles, was einen Stecker hat, sagt man ja ganz gerne, äh, keine dangerous Goods und so weiter. Ähm, also ein, ein, ein Beispiel, ähm, da habe ich gestern noch mit jemandem gesprochen, äh, ja, schwarze Socken. Ja, also da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Ja, mit so einem Produkt ähm, würde ich jetzt auch bedenkenlos mit der deutschen Gesellschaft in den USA einsteigen. Mhm. Wir kennen halt alle diese, äh, diese Horror-Szenarien äh, mit dem Kaffeebecher, auf dem nicht drauf stand, dass er heiß war und dann äh, die 300 Millionen US-Dollar-Klage am Hals. Äh, das ist hier ja nur, nur, bedingt, ähm, nur bedingt relevant. Also es ist in gewisser Weise äh, Stories, für die viele Leute unberechtigterweise ähm, Angst haben. Aber man muss eben auch jedes einzelne äh, Produkt
0: mhm. auf den Prüfstand stellen. Ja. Mhm. Okay, also das ist so die Frage, die jeder selber klären soll: Brauche ich eine Gesellschaft in den USA? Du sagst, es gibt diese zwei Wege, das ist auch meine Erfahrung, ich bin ja immer noch mit meiner Schweizer GmbH in den USA unterwegs und das hat bislang relativ gut funktioniert.
1: Ja, also es gibt halt dann Sonderfälle, auch wie zum Beispiel ähm, Nahrungsergänzungsmittel und dergleichen, wo halt einfach die Auflagen ähm, mhm. von ähm, den amerikanischen Behörden ähm, dann, ich sag mal, leichter zu erfüllen sind, wenn man eine Präsenz in den, in den USA vorweisen kann. Ja. Aber das muss man eben dann von Einzelfall mhm. zu Einzelfall prüfen. Also so klassische Private Label Produkte, mhm. ähm, die kann man ähm, sehr wohl auch von Deutschland aus in den USA ja. oder von Europa aus in den, in den ja. USA verkaufen.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du in den USA selber produzierst, also Nahrungsergänzung kannst du ja beispielsweise direkt in den USA produzieren lassen, dann macht es sicher auch Sinn, eher eine Corporation dort drüben zu haben, weil die ganzen Geschäftstätigkeiten dann dort, dort ablaufen. Genau,
1: richtig. Dann bewegt man sich halt schon in so, in so Themen wie... Ähm Uh, Foreign Supplier Verification Program uh, von der FDA, von der uh, Food and Drug Administration und ähm, genau, wenn man eben in den USA sourced, fällt das für einen weg, weil man keinen Foreign Supplier mehr hat, sondern einen Local Supplier und ähm, das ist aber dann alles ähm, ähm, genau Subjects zu jedermanns eigenen Produkt, aber genau dazu hatte ich auch, auch gestern noch jemanden ähm, am Telefon, wo wir uns darüber unterhalten haben, äh, ob es nicht Sinn macht, sein, sein Nahrungsergänzungsmittel ähm, direkt in den in den USA herstellen zu lassen.
0: Ja, ja, spannend. Ähm, lass uns zu der nächsten Fragestellung gehen. Wie bekomme ich meine Ware in die USA? Und da gibt es ja verschiedene eben Herkunftsländer und da können wir vielleicht unterscheiden, Europa, EU und, und, und Amerika. Ähm, ja, da bist du der Experte total. Erzähl doch mal.
1: Genau, ja, also darüber bin ich ja äh, in das Thema ein, ein, eigentlich eingestiegen. Ähm, also die Schwierigkeit hier ist, dass wenn wir das Setup, so wie wir es jetzt gerade eben beschrieben haben, ja, also sprich mit einer Firma, die nicht in den USA, meinetwegen in Europa äh, sitzt, in den USA verkaufen wollen, ähm, haben wir in den USA keinen sogenannten Importer of Record. Um das kurz zu verdeutlichen, ähm, wenn wir jetzt ein, ein klassisches Geschäft haben, wie wir das in der Vergangenheit viel gesehen haben, ich als Käufer, sitze in, in Deutschland und äh, mein Hersteller sitzt in China. Dann ist ähm, mein, mein Hersteller ähm, derjenige, der ähm, die Sendung auf den, auf den Weg bringt, der sogenannte Shipper und ähm, ich bin der, der Consignee, der Empfänger der Ware, ähm, trete aber eben auch als Importer of Record auf. Ähm, auch das ist wieder abhängig von den, von den Inkoterms. aber wenn wir jetzt mal so ein klassisches FOB-Geschäft uns anschauen. Ja. Aber das Konstrukt, so wie wir das gerade beschrieben haben, also mit ähm, Verkäufer und Käufer haben wir in dem Fall nicht, sondern wir sitzen jetzt in Deutschland und verkaufen die Ware in die USA. Ja, an wen denn? Amazon ähm, nimmt, nimmt nicht Eigentum an der Ware an. Ähm, eigentlich ist die Ware unsere, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Konsument sie kauft auf Amazon.com. Ja. Mhm. Und da gibt es einen, einen Kniff, wie man das wie man das lösen kann. Also am Ende des Tages äh, tritt dann die deutsche Firma ähm, sowohl als Exporter of Record aus der Europäischen Union als auch als Importer of Record in den USA auf. Das heißt, auf der Handelsrechnung ähm, steht dann beispielsweise ähm, äh, ja, Thomas Albiers GmbH verkauft an Thomas Albiers GmbH. Ja, Das sieht im ersten Moment ein bisschen ein, ein komisch aus, ist ähm, aber ähm, durchaus, durchaus möglich. Der zweite Punkt ist, ähm, und das macht das in gewisser Weise nochmal ähm, ja, ein bisschen brisanter, ist, dass von Amazon der enco ähm, DDP vorgeschrieben ist. Das steht für äh, Delivered Duty Paid. Das bedeutet, dass wenn die Sendung bei, bei Amazon angeliefert wird, müssen alle Zölle entrichtet sein. Ja? Das heißt, die deutsche Firma ist dafür verantwortlich, ähm, eben, dieses, eben das zu tun. Ja? Wie wir das genau machen, schauen wir uns schauen wir uns gleich an. Ähm, also aus Europa, du hast es gerade schon angesprochen, wir haben jetzt ähm, im Grunde zwei Handelsrouten, die wirklich interessant sind. Ja, Ware, die aus Europa in die USA geht oder Ware, die aus Asien in die USA geht. Ja. Aus Europa habe ich die Möglichkeit, das Ganze per ähm, See oder, oder ähm, mit, mit dem Flugzeug ähm, zu, zu verschicken. Ja. Und eine weitere Schwierigkeit, die sich da ergibt, ist zum Beispiel auch, okay, ähm, ich sitze jetzt hier ähm, in Deutschland, habe Zugang zu Euro-Paletten. Ähm, ich lese aber im Seller Central, dass ich ähm, in, den, in den USA äh, 40x48-inch-Paletten äh, nutzen muss, um die, um die Anlieferung ähm, zu gestalten. An die Paletten kommt man hier in Deutschland relativ schwierig. Das heißt, die, die, die gängige Lösung ist eben dann, dass man die Sendung einfach rüberschiebt und drüben nochmal noch mal umpackt. Ja. Ich habe die Lösung bei, bei uh, Freight damals ähm, ja, mitgebaut und kann die auch heute noch äh, bedenkenlos empfehlen. Ähm, das heißt, Freight macht es eben möglich, dann äh, mit Abholung in Deutschland äh, Haustüre zu Haustüre in den USA anzuliefern, inklusive der Export- und der Importverzollung ähm, in, in, den, in den USA. Ähm, ich habe äh, vorgestern nochmal mit denen gesprochen und die haben mir spontan ähm, ja, einen Rabatt für äh, Private Label Journey ähm, Hörer mitgegeben äh, und zwar gilt für, für Neukunden. Ähm, wer, da, wer da sagt, dass er von, von, von mir kommt, mit dem Code TIL101 bekommt er nochmal 101 Euro Rabatt. Das gilt auch ähm, übrigens für ähm, Asien, ähm, Europa. Genau. Aber äh, viele äh, größere Freight ähm, äh, Forwarder wie jetzt zum Beispiel DHL oder, oder Kühne und Nagel, ähm, die scheitern zum Beispiel daran, ähm, dass diesen Importer of Record in den, in den USA nicht, nicht, nicht gibt. Ja. Ähm, darüber hinaus gibt es eine sogenannte De-Minimis-Regelung. Das heißt, Sendungen unter 800 US-Dollar äh, Warenwert, ähm, die kann ich ganz ohne Zollverfahren ähm, in die USA ähm, senden. Und das passiert eben dann ähm, aufgrund der voraussichtlich äh, geringen Menge, die man da versendet, natürlich abhängig von dem Volumen der, der Ware. Ähm, passiert dann ähm, ja, per Air Express. Ähm, wer, möcht, wer rausfinden möchte, wie das genau geht, äh, der kann äh, das auch gerne auch mal im Cheat Sheet nachlesen.
0: Ja, also das war auch meine Erfahrung, wenn du über Air Express versendest, kleinere Mengen, dann passiert erstmal gar nichts. Dann, dann hörst du nie was und musst nichts angeben und es geht einfach. Genau,
1: also das ist die sogenannte ähm, De Minimis-Regelung. Ähm, da gibt es auch einen hervorragenden Anbieter hier in Deutschland. Das ist die Firma Trans Global Express. Mit denen kann man dann so kleinere Sendungen auf den, auf den Weg bringen. Du hast ja außerdem schon mal in einem anderen Podcast die Freigrenze erwähnt, die du häufig nutzt. Das sind die bei 2.500 US-Dollar. Das ist der sogenannte Informal Entry. Das heißt, dann passiert zwar auch ein Zollverfahren, also ich zahle die, die Zölle, aber ich brauche eben keinen Customs Bond abschließen. Und ich weiß nicht, ob es jetzt in den Rahmen sprengt, wenn wir den Customs Bond kurz erklären. Ähm, Im Grunde ist das nichts anderes als eine Versicherung, die man dem amerikanischen ähm, Zoll gegenüber abschließt. Also wenn wir mal folgendes Beispiel annehmen, du importierst Ware ähm, im Wert von 100.000 US-Dollar, ähm, hast einen Zollsatz ähm, auf die Warengruppe von 10%, dann schuldest du nach dem Import dem amerikanischen Zoll 10.000 US-Dollar. Wenn deine Firma jetzt ähm, aus welchem Grund auch immer ähm, knocking on wood, ähm, zahlungsunfähig wird, ja, ähm, dann ähm, ja, schaut der Zoll im Zweifel in die Röhre. Und genau gegen dieses Risiko wollen die sich absichern. Das heißt, sie verpflichten, jeden ähm, Importeur in die USA einen sogenannten Customs Bond abzuschließen. Den kann man für einen Single Entry, also für einen einmaligen Import ähm, oder eben für ein Jahr abschließen. Ja. Und wenn ich unter dem Warenwert äh, bleibe von zweieinhalbtausend äh, US-Dollar, äh, dann ist es, es ist nicht nötig, diesen Customs Bond zu kaufen.
0: Man muss auch vielleicht noch erwähnen, dass der, dieser Bond einmal gekauft werden kann für jedes Entry oder einfach für ein ganzes Jahr. Und das lohnt, wenn man ein paar Mal, wenn man fünfmal im Jahr importiert, dann lohnt sich das dann auch direkt ein Jahr abzuschließen. So teuer ist der. Genau, ist also so ein
1: bisschen wie die Bankkarte, das lohnt sich teilweise schon ab dem ersten Import. Es ähm, ist, 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 ist abhängig vom, <lacht> äh, vom Warenwert eben. Also die, ähm, der Single-Entry-Bond ähm, ist. ist man kann den auch bei vielen verschiedenen Anbietern kaufen und kriegt eben entsprechend auch verschiedene Preise. Fängt so ungefähr bei 200 US-Dollar an ähm, und richtet sich dann äh, mit einem gewissen variablen Anteil an dem, an dem Warenwert. Und ähm, der, äh, der Annual Bond, der dann für 365 Tage im Jahr ähm, gültig ist, ähm, der fängt so bei 250, 300 US-Dollar an ähm, und man kriegt dann auch, auch teurere Wichtig, oder ein Trick an der Stelle ist tatsächlich auch, ähm, dass man, ähm, wenn man nicht weiß, wie oft man importiert, ähm, sich trotzdem erstmal den Annual kaufen kann und äh, man kann sich dann später ähm, anteilig auch ähm, zurückzahlen lassen. Also man kann den quasi kündigen und dann den Anteil ähm, zurück ausschütten lassen. Okay. Aber das sind mit Sicherheit jetzt nicht die, ähm, nicht, nicht die riesengroßen äh,
0: Kostentreiber hier. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, also das klingt spannend, ich habe natürlich noch nie von Deutschland in die USA mh, importiert, ich kenne, kenne das ganze Spiel nur aus Asien, ähm, das wird ähnlich sein, was, was ist da anders, wenn man direkt aus Asien versendet?
1: Genau, das ist natürlich jetzt für die meisten Hörer relevant, schlichtweg, weil ja, Private-Label-Ware größtenteils aus Asien kommt und dann direkt über den Pazifik geht, also sogenannte Trans-Pazifik-Shipments. Du hast ja erzählt, du nutzt dafür ähm, Flexport. Es gibt über den Pazifik äh, mittlerweile viele spezialisierte ähm, Anbieter, ähm, die eben dann auch ähm, auf, auf die FBA-Requirements ähm, sich eingestellt haben. Ich arbeite da viel äh, mit, mit Shapiro ähm, zusammen, ähm, aber auch da ist dann immer die Frage, ähm, was, was, was brauche ich eigentlich? Ähm, will ich mit dem Flugzeug oder äh, also mit dem ich habe ja auch, wenn ich Airfracht angucke, es gibt ja Air Express, ähm, DL, FedEx, UPS und dergleichen und dann nochmal Air, Air Freight ja? ähm, oder will ich mit dem, mit dem, mit dem mhm. Schiff rüber. Ähm, die Herausforderung für viele ist hier sicherlich, ähm, die jetzt keine Sourcing Company dergleichen in, den, in, in Asien haben, ähm, dass sie jetzt weder am einen Ende noch am anderen Ende, also weder in Asien noch in den USA den Fuß in der Tür haben. Ja, dass sie da, da quasi keine, keine Präsenz haben. Ähm, und da muss man dann eben auch jemanden, ähm, also einen Freight forwarder finden, ähm, der, der, das, der das abbildet. Ähm, wie gesagt, das Angebot ist relativ groß. Ich habe da auch da im cheat Sheet eine, eine Übersicht zusammengestellt.
0: Mhm. Aber so im Vergleich zu Deutschland würdest du sagen, kommt das ungefähr aufs Ähnliche. Also der Import ist ja der Import und da macht jetzt die USA auch nicht so einen Riesenunterschied, wo, woher die Ware kommt. Die, die Regeln, die wir jetzt eben für Deutschland erwähnt haben, die gelten dann auch für... Ja
1: Vollkommen richtig, genau. Also diese ähm, Lösung mit dem, mit dem Importer of Record ähm, auf den Frachtpapieren mit der Firma in Deutschland, ähm, das, das, gilt, das gilt dann genauso. Was die Herkunft der Ware angeht, ähm, das ist, steht auch mal auf dem anderen Blatt. Ähm, also welche ähm, ja, e eventuellen äh, Quotas oder Strafzölle ähm, ähm, gelten aufgrund der Herkunft der Ware, ähm, das ist noch mal noch mal, noch mal ähm, ein anderes Thema. Aber, aber das ist unabhängig davon, wo jetzt mein, ähm, wo jetzt der Importer of Record ähm, sitzt, also wo du jetzt sitzt. Ne? Ähm, ja. Das heißt, auch Ware, die beispielsweise ähm, von Europa aus ähm, in die USA versandt wird, die ursprünglich aus China kommt, ähm, wird dementsprechend so verzollt als, als, als ja, Ursprungsland China. Mhm. Ja, das ist der entscheidende Punkt.
0: Mhm. Und die Zollsätze, die kann man eben, glaube ich, teilweise selber nachgucken oder man eben, wenn man so ein, ein, spezialisiert, ein spezialisiertes Unternehmen hat. Äh, wir, wir besprechen das meistens mit denen, in unserem Fall jetzt Flexport, und sagen, das und das ist unsere Ware. Und die sagen dann, so und so werden vermutlich die, die Zollsätze. Genau, sein. du hast das
1: richtige Wort schon in den Mund genommen. Es ist ähm, immer nur eine Einschätzung, vermutlich. ja. Ähm, also wichtig ist halt da, dass ich dann <lacht> mit meinem, mit meinem HS-Code ähm, auf meinen äh, Freight-Forwarder bzw. Customs-Broker zugehe und ihm sage: Hey, hier, das, das ist das Produkt, ähm, das ist ähm, so und so gekennzeichnet. Ähm, kannst du mir eine Einschätzung geben äh, darüber, wie, wie hoch die Duty-Rate äh, voraussichtlich sein wird und ob es noch jegliche. Ähm, ja, andere ähm, Einschränkungen gibt, ne? also beispielsweise ähm, von der FDA oder so. Ähm, ja. Genau, das, es, es gibt ähm, auch, auch Tools online, wie den äh, Duty Calculator, ähm, aber leider sind die, sind die nicht ähm, 100% ähm, zuverlässig. Ne? Und am Ende des Tages, äh, wie hoch deine Duty Rate tatsächlich ist, äh, weißt du spätestens nach dem ersten Import.
0: Ja, genau. Also das ist das ist, ich würde sagen, nicht eine Lotterie. Da weiß man eigentlich schon zu, zu großer Wahrscheinlichkeit, wie das dann sein wird. Aber man ist natürlich ähm, da ein bisschen abhängig, was der Zoll dann äh, schlussendlich macht. Genau, das macht. ist auf
1: jeden Fall ganz gut, um, um ähm, eine erste
0: Indikation zu bekommen. Ja. ja, also die Verzollung interessanterweise, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber die passiert dann oft noch, wenn die Ware irgendwo auf, den, auf der Hohen mhm. See ist fängt das schon an und manchmal läuft das direkt durch und immer mal wieder ist da ein oder zwei Wochen Container in den Customs drin und da kann man dann halt einfach nichts machen, dann wartet man einfach. Also das ist beim oder ein bisschen ähm, nervig, wenn dann was äh, zu spät ist und dann verschwindet es nach zwei Wochen im, im Zoll. Ähm, das passiert aber vielleicht ja, jeder zehnte oder jeder zwanzigste Container um ähm, habe ich ja. so das Gefühl? Ja,
1: ähm, es gibt da eben auch viele Feinheiten, ähm, wie man die Ware verpackt. In, also äh, ist ein ganz banales äh, Thema beispielsweise: Ja, was ist die Farbe von dem Stretchband, was ich nehme? Ja, also für den Zoll ist es zum Beispiel wichtig. Ist es wahrscheinlich eher für ähm, Stückgutsendungen relevant, ähm, die Pakete, die Anzahl der Pakete auf so einer Palette zählen zu können. Ja, dementsprechend ähm, ist äh, klares, durchsichtiges Stretchband äh, deutlich von Vorteil gegenüber Schwarzem, wo man nicht durchschauen kann ähm, und all das sind so, sind so Themen ähm, die findet man über die Zeit raus oder, oder man, man, man liest sich da mal ein ähm, und weist dann seinen eben, jeweiligen Hersteller dementsprechend ähm, ein aber klar, also das, äh, so, so funktioniert die äh, Logistik ähm, sie funktioniert weltweit noch, noch wirklich sehr analog und ähm, dass es da zu Verzögerungen kommt, dass ähm, das ist irgendwo irgendwo ja. vorprogrammiert. Ne? Manchmal laufen die Dinger durch, dann hast du, wie du gerade schon sagst, eine ne Vorverzollung, ähm, der Container kommt an und ist drei Tage später schon, ähm, schon durch den Hafen und manchmal dauert es länger.
0: Mhm. Also da kann ich dir wirklich okay. sehr viele und Geschichten Thema zu erzählen. <lacht> ja, das glaube ich. Thema AORI-Nummer ähm, können wir noch ganz kurz abhaken, vielleicht einfach, dass das erwähnt ist. Ähm, ist ja eine, 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 eine Anführungszeichen mühsame Sache in Deutschland, weil es immer ein paar Wochen dauert, wenn man sich anmeldet. Ähm, EORI in den USA nee. gibt's nicht. Also die EORI ist ein
1: europäischer Identifier, ähm, den ich mit Sicherheit brauche, wenn ich ähm, aus der EU exportiere. Ja? Äh, da muss ich die muss ich die eben eben so mit angeben. Ähm, aber genau, was in den USA äh, häufig angesprochen wird, ist die Employer Identification äh, Nummer und ähm, ich kann da jetzt für das für die Konstrukte, die ich bisher genutzt habe sprechen, da brauche ich so eine Nummer nicht, sondern es wird dann vom, vom Zoll im Grunde
0: eine Nummer vergeben. Ja. ja, das wollte ich einfach noch mal erwähnen, weil das Thema eori nummer in Köpfen halt äh, relativ stark verankert ist.
1: Also die hm. Lass Autos uns doch mal ein bisschen auf die, ähm, auf die EU also ist der Economic ja. uh, Operators, ja, ja. Nummer, ja, ja. die ist, die ist ähm, nicht, nicht, nicht relevant für die, für die USA, also für den Import in die USA. Genau,
0: genau, das wollte ich, das wollte ich einfach nochmal gesagt haben. Ähm, lass uns doch über Sales Taxen und Buchhaltung ein bisschen reden, dass wir hier ähm, vorwärts kommen. Äh, ist ähm, auch relativ ein umfangreiches Thema, das wir hier nur so anschneiden können. Ähm, trotzdem möchte ich mal so ein bisschen hören von dir, wie das so normalerweise abläuft mit den Kunden, was, was gibt es für größere Aufwände, die zu tun sind und, und wie geht man das an? Okay,
1: ja, ähm, versuchen wir es, das ist so ein bisschen mein Lieblingsthema, versuchen wir das mal ähm, abzureißen, mhm. anzureißen. Also ich hatte das vorhin schon ange, ja, erwähnt, grundsätzlich arbeiten die Behörden in den, in den USA ein bisschen anders. Was man äh, verstehen muss, der äh, Internal Revenue Service, also das amerikanische Finanzamt oder die amerikanischen Finanzämter, ähm, die arbeiten auf Bundesstaatenebene, ähm, arbeiten ein wenig anders als ähm, in Deutschland oder in der EU. Ähm, das heißt, es ist durchaus gängig und, und unmöglich, ähm, Umsätze zu generieren und später dann nachzumelden. Nach in Bezug auf ähm, die Sales Tax gibt es sowas wie, wie wir das Europa kennen, ähm, Lieferschwellen ähm, nicht wirklich. Ja. Also beispielsweise kann ich ja ähm, aus aus Polen ähm, bis zu 100.000 ähm, Euro Warenwert nach Deutschland versenden, bevor ich mich in Deutschland dann für die ähm, Sales Tax äh, oder für die Umsatzsteuer äh, registrieren muss. Ja. ja, das vielleicht vorweg. Also grundsätzlich ist die Sales Tax der Umsatzsteuer. Ähm, ja, irgendwo gleichzusetzen. Ja. Was an der Stelle äh, vielleicht auch noch interessant ist, das äh, gebe ich zum letzten Punkt nochmal mit hinzu. Äh, es gibt in den USA keine Einfuhrumsatzsteuer, sondern ich zahle immer nur die Zölle. Ja, in Deutschland zahle ich ja, wenn ich einen Import äh, über Hamburg habe, nach Deutschland rein, äh, zahle ich ja schon bei Import 19 Prozent äh, auf, meinen, auf meinen Warenwert. Ja, das ist in den, in, den, in den USA nicht so. Genau, aber zurück zur, zur Sales Tax. Diese festgesetzten Lieferschwellen gibt es nicht, sondern die setzt man sich äh, so gesehen selber. Ja? Und das hört sich halt äh, für viele Europäer erstmal sehr verwirrend an. Dazu muss man äh, zwei Konzepte grundsätzlich verstehen. Einmal, was ist die Sales Tax, wie funktioniert sie und was ist der Nexus? Also die Sales Tax ist, ist grundsätzlich von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich hoch. Liegt durchschnittlich irgendwie so bei, bei 8%. Hinzu kommt dann nochmal eine county Tax, also die verschiedenen Countys in den ähm, verschiedenen Bundesstaaten können eben nochmal bis zu zwei Prozent county oben obendrauf rechnen. Ja. Wenn ich jetzt auf Amazon schaue und ähm, bin eingeloggt mit meinem ähm, mit meiner Lieferadresse in, in Deutschland beispielsweise ja und gehe durch die verschiedenen ähm, Listings, dann sind alle Preise, die ich dort sehe, Nettopreise. Ja. Die sales Tax wird erst beim Checkout ähm, draufgerechnet und ist abhängig davon, von wo ich einkaufe. Ja, deswegen habe ich gerade eben auch gesagt, wenn ich hier in Deutschland meine Lieferadresse bei Amazon angebe. Das heißt, die Höhe der sales Tax ist jeweils abhängig davon, äh, von wo ich in den USA einkaufe. Ja. So, jetzt der zweite Punkt. Das ist der, das ist der Nexus. Ähm, ich bin nur zur Erhebung und zur Abführung der Sales-Tax ähm, in den Bundesstaaten verpflichtet, wo ich einen Nexus habe. Ja, Nexus kann ich aus, äh, kann aus verschiedenen Gründen ausgelöst werden. Ja, also beispielsweise, ähm, wo meine Ware physisch gelagert ist, das löst einen Nexus aus. Wenn ich irgendwo Mitarbeiter habe, das löst einen Nexus aus. Ähm, oder wenn ich irgendwo ähm, beispielsweise ähm, ja auch ein, auch ein Büro habe. Ja. Mhm. Und diese zwei Punkte kommen jetzt, kommen jetzt zusammen. Das heißt, wir haben einen Nexus dort, wo meine Ware eingelagert ist. Wenn ich jetzt eine Sendung in die USA schicke und, und meinetwegen an ein ähm, Amazon-Warehouse, dann passiert das gleiche wie, wie in Deutschland oder in, in Europa, dass Amazon diese Ware verteilt über die verschiedenen ähm, Warehouses in den verschiedenen Bundesstaaten. Das heißt, ich habe dann keine Kontrolle mehr darüber, wo meine Ware sich befindet, beziehungsweise wo ich einen Nexus habe. Ja. Daraus ergibt sich äh, folgende ähm, äh, Strategie. Also ich muss jetzt äh, für mich quasi meine äh, persönliche Lieferschwelle setzen. Ja. Äh, da gehen wir gleich nochmal darauf ein, wie hoch man die ansetzen sollte. Dann möchte ich zum einen mein Nexus-Tracken, also wo ist meine Ware eingelagert, in welchen Bundesstaaten bin ich überhaupt verpflichtet, grundsätzlich sales Tax abzuführen und dann muss ich meine sales Tax schuld tracken ja. mhm. Das heißt, da gibt es ein tolles Tool für, das nennt sich Textjar, ähm, was das macht, ist, das ähm, gibt mir genau diese zwei Informationen. Das zeigt mir quasi an, in denen und den Bundesstaaten bist du zur Abgabe der Sales Tax verpflichtet. Deine Verkäufe in den jeweiligen Bundesstaaten sind so und so hoch. Ja, also musst du dementsprechend bitte ähm, den Betrag XY an, des, an, das an den jeweiligen Bundesstaat abführen. So, und jetzt kommen wir zurück zu, dieser, zu, dieser Thema, zu diesem Thema der, der, der Lieferschwelle. Ja. Wenn ich beispielsweise dem Bundesstaat Kalifornien ähm, 52,50 Dollar Sales Tax schulde, ja, dann ist dem Bundesstaat Kalifornien auch bewusst, dass ähm, der Aufwand, den ich dafür betreiben muss, um diese 52,50 abzuführen, ja, ähm, deutlich höher ist, als, als, als dieser Betrag ähm, rechtfertigt. Ja. Ich muss nämlich dann, wenn ich mich dazu entscheide, ähm, Sales Tax abführen zu wollen, ähm, eine sogenannte Sales Tax Lizenz beantragen. Das kostet mich äh, abhängig von Bundesstaat zu Bundesstaat, roundabout 250, 300 ähm, US-Dollar, was erstmal nicht die Welt ist. Aber ich habe eben dann, ähnlich wie ähm, in Deutschland, ich Umsatzsteuervoranmeldungen regelmäßig machen muss, ja also monatsweise, quartalsweise oder vielleicht sogar jährlich, ähm, muss ich dann auch ähm, in den USA pro Bundesstaat wo ich registriert bin, ein Filing machen. Das heißt, ich muss jeden Monat, jedes Quartal, jedes Jahr ähm, Informationen darüber preisgeben, wie viel ich umgesetzt habe. Und wenn ich da jetzt ähm, jedes Mal äh, ja, nur geringe Beträge ähm, angebe, dann äh, sprengt das irgendwo den Rahmen. Das heißt, es ist durchaus ähm, gang und gäbe, durchaus üblich, ja. Umsätze erstmal zu fahren. Solange ich parallel ein Tool wie TextJar nutze, um meine Umsätze ähm, zu, zu tracken, ja, um dann eben, wenn ich diese von mir persönlich gesetzte, ich nenne sie mal in Anführungszeichen, wirklich Lieferschwelle ähm, erreicht habe, die Hand zu heben und sagen, hey, äh, äh, Bundesstaat, ich habe hier ähm, übrigens so und so viel Verkäufe generiert, äh, meiner Rechnung nach schulde ich euch so und so viel ähm, Sales Tax, ich möchte die jetzt bitte ähm, abführen und, 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 und ähm, nachzahlen plus einer eventuellen äh, Strafzahlung dann.
0: Mhm. Ja. Ja, das deckt sich eigentlich mit meiner Erfahrung ziemlich, ziemlich genau, ähm, dass man das eben äh, Stück für Stück dann auch macht. Es ist dann auch äh, es, es ist halt mit riesen Kosten verbunden, wenn du dich bei 20 oder 30 Staaten da eben für diese Sales Tax License registrieren willst. Und das funktioniert auch bei jedem Staat anders. Also du musst erstmal wissen, wie teilweise geht das in irgendein Online-Portal von dem Staat, teilweise ist das schriftlich, das ist immer ein bisschen anders und das, das kann noch relativ viel Aufwand auch auf Seiten des Sellers verursachen. Genau,
1: vollkommen, vollkommen richtig. Ja. Und deswegen ähm, sind sich da, da eben auch, ähm, sind sich eigentlich alle einig, äh, dass dieser Aufwand äh, nicht unbedingt gerechtfertigt ist, wenn es jetzt darum geht, ähm, zwei- oder dreistellige ähm, Beträge ähm, ab, abzugeben. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen da vielleicht noch, noch mal kurz angesprochen, ähm, ja wie hoch soll man sich da jetzt seine, seine persönliche äh, ja, den Threshold setzen? Ähm, das ist zum einen ähm, abhängig auch vom vom Risikoprofil, ja, also wie viel ähm, Schulden, Sales tex Schulden äh, mute ich mir denn mute ich mir denn mute ich mir denn zu? Ja? Also es ist halt anders wie in Deutschland, wo ich irgendwie bei 50 Euro ähm, schon mit einem äh, Fuß im Knast stehe. Ähm, ja, ich sag mal. Realistisch angenommen, wenn du so irgendwo die, den vierstelligen Bereich ähm, berührst, dann sollte man wahrscheinlich darüber nachdenken. Es gibt andere, die, die machen die Registrierung schon bei 200 äh, US-Dollar Sales-Text schuld. Äh, es gibt andere, die machen sie weitaus später. Ich glaube, so, so weit ähm, erstmal als, als, ähm, als Hinweis.
0: Ja. Ja, ähm, da kommen wir vielleicht ins Thema Buchhaltung ein bisschen rein. Ähm, Buch, in Deutschland ist ja die, die Rechnungsstellungspflicht ähm, relativ, äh, ja, also ich musste die ganze Zeit irgendwelche Rechnungen den Kunden nachsenden, in den USA mache ich das nicht. Ähm, was ist hier der Unterschied? Oder Wie muss ein Deutscher das am besten machen, dass das dann auch funktioniert mit der deutschen Buchhaltung?
1: Genau, das sind zwei verschiedene Themen. Also zum einen muss ich in den, in den USA, wie du gerade schon sagst, habe ich keine Rechnungsstellungspflicht. Ich muss den, den, den Kunden dort keine Rechnungen schreiben. Das sieht in Deutschland anders aus. Aber nichtsdestotrotz muss ich ja meine Umsätze, die ich in den USA irgendwie generiere, in Deutschland ja, ein Beleg für haben. Und vielleicht unterhalten wir uns vorher kurz darüber, wie ich die Umsätze aus den, aus den USA eigentlich zurück nach, nach Deutschland bekomme. Im Grunde gibt es da äh, zwei Möglichkeiten. Ähm, auch hier wieder ähm, eben eine sehr schöne einfache Lösung, ähm, die mich aber halt pro Transaktion kostet, und eine andere Lösung, ähm, die langfristig äh, ja, günstiger ist pro Transaktion, aber eben ein gewisses gewisses Setup-Kosten erfordert. Na? Also ich kann zum einen eben äh, meine Umsätze einfach von meinem .com-Account auf meinen äh, DE-Account übertragen lassen. Ja. Also ich habe quasi eine Zahlung, die findet von Seller Central US auf Seller Central äh, EU oder Deutschland äh, statt und kann mir dann dort die Beträge auszahlen lassen. Der Nachteil dabei ist, ähm, dass dabei ungefähr 4% ähm, beim äh, Wechselkurs ähm, hängen bleiben. Ja. Und ähm, die Alternative dazu ist, ähm, ein amerikanisches Bankkonto zu eröffnen, was eben ähm, dann auch Zahlungen von Amazon akzeptieren kann. Da sind gewisse Kosten mit verbunden, auch abhängig vom Anbieter, ähm, aber das ist eine Rechnung, die kann man relativ einfach aufstellen. Ja. Wie hoch sind meine Beträge, die ich monatlich äh, oder die da, die da anfallen? Was sind davon 4%? Wie hoch sind meine äh, Kosten, Bankkonto zu eröffnen? Ähm, und dann ist das eigentlich eine relativ einfache Gleichung.
0: Was es eben auch noch gibt hier, ist die Möglichkeit, über einen Zahlungsdienstleister zu gehen. Also ich nutze beispielsweise Currencies Direct ähm, und das kostet mich dann 1% Transaktionskosten, weil die überweisen dann US-Dollar. Amazon überweist dann US-Dollar und Currencies Direct überweist mir dann äh, auch US-Dollar auf meinen Schweizer US-Dollar-Account.
1: Hervor, genau. Und die Frage ist, ähm, ob du ähm, nicht eventuell sogar ähm, die US-Dollar in, in den Staaten lassen willst, um damit eventuell äh, deinen Supplier zu bezahlen, ähm, der wiederum auch in US-Dollar bezahlt werden möchte. Ne?
0: Genau. Ähm, also oder, du,
1: oder wie du gerade sagst, in den in den in der Schweiz äh, in US-Dollar behalten. Ja.
0: Ähm, Geht natürlich auch,
1: ja. wenn du es dir nicht in Franken umrechnen
0: lässt. Ja. ja, genau. Aber das macht Sinn, denn dann würde ich diese 1% noch sparen, wenn, wenn ich es direkt auf einen US-Dollar-Account US aus, auszahlen würde. Also äh, dein Tipp wäre an der Stelle Currencies Direct? Ähm, nicht zwingend. Also Currencies Direct ist einfach 1% statt 4%. Und wenn du sagst, ein ja. um ja, US-Bank-Account ist dann 0% in dem Sinne... Das ist dann nochmal ein Prozent besser. Das Geld ist halt in den USA und nicht in der Schweiz. Das macht mich ein bisschen un unwohler, ein bisschen, aber nicht allzu viel. Aber da ähm, ja, kann man auf jeden Fall alle drei Varianten fahren. Also spricht mhm. dafür und dagegen, ja, je nachdem, was man ja, bevorzugt. Okay. Ja
1: und jetzt, ähm, wenn, wenn wir dann äh, die Umsätze in, in Europa haben, äh, muss ich sie natürlich trotzdem ähm, ja irgendwie ähm, einen Beleg dafür ähm, vorbringen. Ja. Und äh, was wir in der Vergangenheit ähm, gemacht haben, ist ähm, Belege aus 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 Texture einfach zu ziehen. Ähm, Im Grunde nichts weiter als eine Umsatzübersicht, ja, die ich dann ähm, dem Finanzamt äh, vorlegen kann. Ähm, es ist im Grunde ein steuerfreier Umsatz ähm, aus den USA, der der kommt dann ähm, ja, als Erlös zur Bilanzsumme hinzu. Ähm, da kann es dann wie es auch mal interessant sein, je nachdem, wo die Ware herkommt, ähm, eine Ausfuhrbescheinigung vorzulegen, dass man sagen kann: Hier ist die Ware, die ist dann und dann rübergegangen, ähm, und hier sind die Erlöse dazu. Und ähm, die werden dann, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, ja, Besteuerung, ähm, die werden dann laut Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den USA und Deutschland ähm, mit, dem, mit dem Jahresabschluss ähm, in, in Deutschland äh, regulär versteuert. Das heißt, ich ähm, zahle ähm, mit dem Setup äh, in, den, in den USA, äh, keine Federal Income Tax oder, oder dergleichen.
0: Mhm. Genau.
1: Ist aber eben auch alles äh, natürlich in gewisser Weise äh, von meinem äh, gesamten Setup, auch von meiner Rechtsform und so weiter, äh, abhängig. Und äh, da spricht auf jeden Fall äh, jeder am besten selber nochmal äh, mit, seinem, mit seinem Steuerberater, der ich halt auch ganz klar nicht bin. Ja. Mhm.
0: Ja, also spannend. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man sich länger drüber unterhalten kann. Ich glaube, wir haben das Thema ähm, Steuern und Taxen, äh, Buchhaltung in den USA ein bisschen besprochen. Ähm, ja, hast du noch äh, direkt da Fragen zu oder gehen wir ins nächste Thema?
1: Ähm, ja, wir haben uns, ich habe ja vorhin schon ein, zwei Sachen vorgestellt, ähm, wie auch ähm, Amazon USA sich von ähm, Amazon.de unterscheidet, ähm, aber vielleicht wäre es interessant, ähm, wenn, wenn du nochmal ähm, erzählst, was, was deine Erfahrungen sind, jetzt gerade eben auch ähm, von, aus Performance-Perspektive, was machst du, Gut, du hast jetzt den Vergleich nicht unbedingt zu dir selber, aber du kennst ja, weißt ja auch, was Seller in Deutschland machen, was machst du anders, um, um tatsächlich auch äh, Verkäufe zu generieren oder was machst du anders ähm, in Bezug auf Produktrecherche?
0: Ja. Ja, also grundsätzlich eben erstmal das Technische, was wir jetzt besprochen haben, ist halt der Setup und alles ist einfacher in den USA. Ich habe ja auch in Deutschland ein Setup gemacht und das war wesentlich anstrengender. Und ähm, Thema Produktrecherche und Performance, was du fragst, ist so relativ einfach zu beantworten, wie man das schon annimmt. Das ist alles ein bisschen kompetitiver, aber es ist alles ein bisschen größer und hat auch überall wieder... Ähm, verschiedene Nischen, die sich auftun. Also ich habe das Gefühl, es ist, äh, ja, es ist ein bisschen kurzlebiger, es ist ein bisschen, ähm, ja, man muss ein bisschen mehr bereit sein, ähm, ja, finanziell Gas zu geben. Also die, die Amis, die sind grundsätzlich ähm, sehr konsumorientiert, nicht nur ähm, ja, effizienzorientiert, sondern das darf wirklich auch was kosten, wenn, wenn du was Gutes hast. Aber du, ähm, du hast halt schon mehr Konkurrenz, das spürst du schon. Ich habe so das Gefühl, in Deutschland findest du mehr Nischen, wo halt einfach sich wenig verändert, wenn du nicht gerade in den typischen paar FBA-Nischen drin bist. Und in den USA äh, ist eine gute Nische entweder kompetitiv oder sie wird ziemlich schnell kompetitiv. Und das bringt halt ein bisschen einen anderen Charakter für, für den Verkäufer. Also du kannst nicht einfach mal, ich mache mal meine zehn kleinen Produkte und da mache ich nie was dran, sondern du musst schon ein bisschen gucken und, und, und vermarkten und, und, und pushen eigentlich.
1: Mhm.
0: Mhm. Das ist meiner Meinung nach der Hauptunterschied. Aber weil der Markt eben größer ist, kannst du halt in, in jeder denklichen Nische äh, launchen. Und das ist in Deutschland halt wieder schwieriger, weil die Nischen dann sehr, sehr schnell zu klein werden. Hm, hm. Ja, spannend. Also da sieht man halt auch schon, dass einfach wahnsinnig
1: viel Wachstum in den USA schon passiert ist und auch immer noch immer noch passiert. Ja. Das ist ja mit also, Sicherheit auch der Trend in, den, in in Deutschland. ist. Genau.
0: Ich denke, in den USA gibt es halt viele Möglichkeiten, weil auch immer wieder mal was, was Neues dazukommt. Irgendein Fitnesstrend oder eine Sportart oder irgendwie... Keine Ahnung, was ein Hobby, was halt noch nicht so populär war vor fünf Jahren und das ist halt noch nicht gesättigt und in fünf Jahren sieht das wieder ganz anders aus.
1: Ja, das ist spannend, dass du das ansprichst. Das, ähm, häufig ja, gilt ja auch die Meinung, dass Amazon in, in, in Deutschland zumindest ähm, nicht unbedingt die richtige Plattform sei für, für Innovationen, weil schlichtweg das ähm, Suchvolumen bzw. Verkaufsvolumen dahinter nicht nicht so groß ist. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, das sieht in den USA halt äh, schon noch mal anders aus. Also da kann man mhm. eben auch ähm, innovative Produkte ähm, auf, 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 auf Amazon platzieren. Ähm, da zum Beispiel gibt es das, das Programm Amazon Exclusive, ähm, für, ne? das eben gerade darauf auch abzielt, Innovationen in den, in den Vordergrund zu stellen, ähnlich wie auch meinetwegen das äh, Launchpad-Programm.
0: Ja, ja, also genau, das würde ich auch so sagen. Für, für Kreativität ist Deutschland schwieriger, weil in Deutschland verkaufst du am besten das, was schon gut verkauft. Ähm, genau, so. so wie halt viele andere auch, ja. Ja, aber ja. das
1: ist ja ein interessantes Takeaway, ne? Mhm. Vielleicht auch, um ähm, deine initiale Frage zu beantworten: ähm, Seller, die jetzt wirklich neu anfangen, ja, ähm, lieber in Europa oder lieber in den USA ähm, anfangen sollen. Ich glaube, es ist dann tatsächlich einfach auch abhängig davon, wo das Interesse liegt oder wo das Produktportfolio sich, sich, sich hin orientiert. Ja, wenn es halt was, ja, vielleicht etwas Innovativeres ist, sind dann vielleicht tatsächlich die USA auch, auch interessanter.
0: Ja. Was ich auf jeden Fall immer erwähne, ist, dass sich die Leute mit dem Produkt im jeweiligen Markt beschäftigen und nicht einfach sagen, wir haben jetzt das Produkt und wir versuchen das jetzt mal zu verkaufen, egal wie die Zahlen sind. Das äh, habe ich das Gefühl, das scheitert, weil auch äh, die Geschmäcker anders sind. Also ich verkaufe Produkte in den USA, wo es einfach keine Nachfrage für gibt, in Deutschland. Nicht, weil es keine Kunden gäbe, aber diese Art von Produkt, die wird halt einfach nicht gekauft. Ähm, ja. Ja. Und dann ja. muss ich das nicht irgendwie versuchen durchzubringen, sondern dann muss ich da einfach damit leben, dass das halt nur an einem Marktplatz funktioniert.
1: Ja, sicherlich. Und da ähm, gibt es natürlich auch äh, gewisse kulturelle Unterschiede, die man äh, beachten muss. Also sein Produkt einfach ähm, drüben auf den Markt zu werfen, ähm, wird sicher nicht zu er Erfolg führen. Also, sei man hat da ähm, vielleicht aber auch ein, ein Glück gehabt in gewisser Weise. Ja. Also man äh, sollte sich da auch Gedanken machen, wie kommt das vielleicht drüben anders an, äh, wie muss ich das anders platzieren, anders benennen, bewerten ähm, und auch ähm, dementsprechend kennzeichnen. ja. Mhm, mh.
0: Ja, vielleicht noch abschließend die Frage, wer sollte nicht in die USA gehen oder wem rätst du das ab oder wo sind allenfalls Dinge, die man irgendwie im Hinterkopf behalten sollte? Was erachtest du für kritisch oder, oder schwierig? Ja, das ist
1: vielleicht das ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, wo ich meinen Disclaimer einbaue. Also ich bin äh, tatsächlich kein Rechtsanwalt und kein, kein Steuerberater ähm, und, äh, und gibt natürlich dementsprechend äh, auch, auch kein, äh, ja, keine Beratung in die Richtung. Ähm, da muss dann vielleicht einfach jeder für sich auch nochmal mal noch mal hinschauen. Ähm, aber das was ich was ich jetzt jetzt erzählt habe, ist ist auf meiner Erfahrung und ähm, das funktioniert für für viele. Ich denke mal, um, um die Frage zu beantworten, wer nicht in den USA so anfangen sollte, wie wir das jetzt gerade beschrieben haben, ist jemand, ähm, der irgendwie ein, ein großes äh, Produkthaftungsrisiko ähm, an seinem Produkt erkennt. Ja. Ähm, ein anderes Thema, wo wir jetzt nicht drauf eingegangen sind, ist das Thema ähm, FDA, äh, also Food and Drug Administration. Äh, die regulieren eben ähm, ja, Waren, also medizinische Geräte, Medizin als solche, Lebensmittel. Waren, die mit Lebensmitteln in, in Kontakt kommen ähm, oder Kinderprodukte. Ähm, das sind dann eben ähm, alles äh, ja, potenzielle Kandidaten ähm, für ein hohes Maß an, an, an Aufwand in Richtung Lizenzen, ähm, Registrierungen und so weiter. Ähm, und für die ist es mit Sicherheit auch möglich einzusteigen, ja, aber für die ist es eben nicht ganz so einfach ähm, einzusteigen mit so einem schmalen Setup und es auszubauen, weil es mit Sicherheit äh, größere Investitionskosten am Anfang Bedarf, um, um da überhaupt einen Stein ins Rollen zu bringen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite sind das natürlich vielleicht auch Produkte, die dann besonders viel Spaß machen, ähm, weil man eben eine Hürde überwunden hat, die viele andere nicht überwinden wollen und ähm, mhm. das, das lohnt sich dann mit Sicherheit auch nochmal noch mal genauer hinzuschauen.
0: Ja, also kann ich unterschreiben, ich hatte auch schon mit der FDA zu tun und das ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, da muss man wirklich irgendwie deren ihr Prozedere ähm, durchspielen und sonst funktioniert es gar nicht, also da wäre ich schon auch vorsichtig, gerade eben so Medizin, Nahrungsergänzung, keine Ahnung was, also in die Richtung, ähm, ja, mache ich persönlich gar nichts. Ja, aber es
1: gibt auch da dann, ähm, ich sag mal, Ex Experten, die man mit reinholen kann, ähm, die einem das die einem das äh, vorbereiten und, und dabei helfen. Ähm, grundsätzlich ist auch da äh, wichtig zu verstehen, dass die amerikanischen Behörden in gewisser Weise anders arbeiten, ähm, als wir das in, in Europa gewohnt sind. Aber die sind zum Beispiel sehr ähm, auskunftsfreudig. Man kann da auch mal anrufen und eine, eine allgemeine Frage stellen. Ähm, ich habe auch schon ähm, Artikel gelesen ähm, von der Federal Trade Commission zum Beispiel, ähm, die wirklich mit Witz geschrieben waren, also die wirklich darauf ausgelegt waren, Interesse zu, äh, zu generieren, äh, was wir uns für, äh, wahrscheinlich von einer von Behörde in Europa äh, gar nicht so richtig vorstellen können. Ja. Das heißt, die sind da äh, auch sehr bedacht und machen wirklich äh, Öffentlichkeitsarbeit, äh, um, um Importeure und auch gerade äh, Foreign Importers äh, zu, zu educaten und denen äh, ja, viel mit an die, an die Hand zu geben, um, um äh, auch von sich aus äh, Fehler schon erkennen und, und verhindern zu können.
0: Ja, ja, also das Mindset in Amerika ist auf jeden Fall anders. Und das finde ich auch spannend zu sehen und ist für den Verkäufer auch spannend. Da sind wir jetzt auch nicht auf die ganze Review-Geschichte eingegangen. Das ist halt auch nochmal ähm, total anders als in Deutschland, weil die, eben das Mindset der Leute anders ist. Und ähm, grundsätzlich, glaube ich, hört man ein bisschen aus dem Podcast raus, dass USA... Ähm, Möglich ist, einfacher, als sich viele denken ähm, und, und unglaublich Spaß macht, auch, auch zum Verkaufen auf jeden Fall. Ähm, ja, vielleicht können wir noch kurz diskutieren, ähm, wo sich die Hörer vielleicht erkundigen können, wenn sie noch irgendwelche Fragen haben, wie sie dich erreichen können oder, ja, ähm, kannst du kurz kurz noch äh, sagen, wie, wie deine Kontaktmöglichkeiten sind.
1: Ja, ich hatte es vorhin schon mal kurz ähm, erwähnt, also auf amazonusa.de, ähm, da gibt es äh, also zum einen meinen mein Kontakt und zum anderen auch das äh, Cheat Sheet, von dem ich gesprochen habe, äh, wo ihr quasi nochmal die Notizen zu dem, was wir heute besprochen haben, wiederfindet. Ähm, eine ganze Menge ähm, an, an Wissen darüber hinaus, Dienstleister-Tools, Kontakte, unter anderem auch, wie gesagt, zum Berliner Team von Amazon und da ja, werden wir auch nochmal themenspezifisch dann Informationen veröffentlichen, also beispielsweise Nutrition, Nahrungsergänzungsmittel, FDA und vielleicht diese etwas härteren
0: Cases nochmal mit, mit aufnehmen. Ja, cool, also ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, ähm, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Wir sind eine Stunde in. Ich glaube, das ist eine gute Zeit, um auch wieder mal ähm, ja, abzubrechen, zu sehen, was die Zuhörer für Feedback geben, in welche Richtung noch mehr Informationen gebraucht werden und dann vielleicht wieder mal ähm, ja, Informationen zu liefern. Ja,
1: ähm, ich, das hast du gerade eben sehr schön zusammengefasst. Der Verkauf in den USA macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und äh, kann, kann sehr lukrativ sein. Aber Ich glaube, besser hätte ich es nicht sagen können. Und ob wir was vergessen haben, na, das werden wir äh, spätestens merken, wenn, <lacht> wenn es veröffentlicht wird und äh, wir dann darauf hingewiesen werden. <lacht> also an der Stelle ah, bin ich aber auch äh, sehr gespannt auf, auf Austausch und was eure Erfahrungen sind. Ähm, äh, schreibt es gerne in, in, in die Kommentare, lasst uns da gerne ähm, zu sprechen. Ähm, da da freue ich mich sehr auf, auf angeregten Austausch.
0: Super, ja, dann äh, herzlichen Dank für deine Zeit und alles Wissen, was du mitgebracht hast und äh, den Zuhörern auch äh, eine gute Woche. Und ähm, ja, wir hören uns bald. Ciao, Danke. vielen Dank. Danke, Thomas, mach's gut. Ciao. Herzlichen Dank auch nochmal an den Sponsor der heutigen Episode, steuerberaten.de slash